1: E estamos de volta, toda vez a gente faz esses hiatos sem querer, sem intenção, mas desculpa gente, não é culpa nossa, estamos aqui na reta final, a campanha, o podcast é delas, a campanha desse mês de março, chegamos na reta final, ainda em cima da hora, mas conseguimos, e é claro, você está de volta no Inquisição Panga Elástica, o podcast de listas que não interessa a ninguém, mas você vai gostar de ouvir. Olá, Thiago.
2: Ainda vou decorar essa frase.
1: <risos> Faz o que já que eu tô falando essa frase? Faz uns dois anos. Já devia ter decorado, já devia ter pegado já. Decorarei. Decorará. Agora se apresente devidamente.
2: Vamos lá. Eu sou, eu sou o Thiago Mestre Carneiro, do site Menesino Andartolo, site quase, o site quase mais completo sobre o Monte Python no Brasil, no endereço andartolo.com, e do podcast Pythoniando. E você quem é?
1: Eu sou a Mai do site obrigado Pelos que falamos tudo sobre Douglas Adams e do podcast. Hum. Papo vogum que a gente vai voltar, né Tiago Toniano e Papo Vogo vou voltar em algum momento, vou gente, voltar. não briguem <risos> com a gente, mas vai voltar.
2: Estamos solitários hoje?
1: Não estamos, não somos só nós dois hoje, temos uma convidada de uhum. honra, a primeira convidada, mulher, agora sim, eu tô me sentindo mais à vontade, hoje você é minoria, temos a Priscila, olá Priscila, muito obrigada por ter
0: vindo. Olá gente, prazer estar aqui hoje.
2: Mas Priscila, de onde você é? Quem é você? Conte-nos.
0: Eu sou Priscila Armani e tenho um podcast de educação sexual e sexualidade chamado Sexo Explícito. Puta. Educação sexual, achei, achei adulto.
2: É, né? Achei que <risos> o primeiro episódio
1: adulto. É o primeiro episódio falando coisas mais, mais 18. Mentira, a gente faz uns comentários mais 18 nos outros episódios, mas hoje ele é inteiro. Mais 18, do começo ao fim. Então cuidado onde vocês escutam esse podcast. Usem fones de ouvido, por favor. E a lista de hoje é para falar de sexo. Mais especificamente de cenas ou música em filme, em série e por aí vai.
2: Mas é de comédia.
1: Uma coisa que eu aprendi fazendo essa lista. As comédias nos dão as melhores cenas de sexo.
0: Eu acho que tem relação com o fato de que comediantes em geral não transam muito. Então... <risos> Aí acaba que eles ficam mais inspirados, né, pra escrever. Olha, Faz sentido, aí, hein?
1: Você que tem um podcast de humor, eu quero saber agora. É verdade isso?
2: O John Cleese do Monty Python, ele está na quarta esposa e tem só duas filhas. Aí, ó.
1: Olha só. Eita, cara ocupada. Faz mais sentido ainda. Uma bela
2: colocação de Priscila Armani. A Priscila que vestiu o seu melhor terno Armani para... <risos> para participar aqui do podcast
0: não, no meu caso é só terno porque como eu já sou a Armani ah, qualquer terno claro. que eu colocar
2: é tipo como o
0: pão
1: francês na, na França, pão
0: é a mesma coisa,
2: é né? mesmo é. contexto montanha russa na
1: russa
0: <risos> montanha russa na russa montanha
1: e agora vamos para o décimo lugar décimo lugar no décimo lugar temos um filme muito divertido que eu gosto muito Faltou isso, né? Um filme que eu gosto muito Que é de 2002 Chamado Tudo Para Ficar Com Ele Em inglês The Sweetest Thing Com a Cameron Diaz Onde a Cameron Diaz conhece um cara Na noite, na balada, bebendo Cara gato e tal Ela curtiu o cara e não sei o que E aí ele fala de onde ele é E ela resolve o quê? Que quer ir atrás dele no dia seguinte Putz, o cara é demais, o cara é lindo, eu vou atrás dele Mulheres não façam isso, tá? e aí ela e a amiga dela resolvem fazer a famosa road trip, pegam o carro e vão para outra cidade atrás do cara o cara é cidade pequena, então né fácil de achar, no meio do caminho tá as duas amigas, a Cameron Dias com a, vamos lá fingir que eu sei o nome é, Cristina
2: Applegate né? tá Cameron
1: Diaz, a Cameron Dias a personagem dela Cristina Walters e a Cristina Applegate personagem Rock Rocklife, as duas estão de carro indo para outra cidade atrás desse cara e aí, do nada, a personagem da Cameron Dias deixa o negócio cair no carro. E tá lá procurando, Sim. e tá lá, e a amiga dela dirigindo. Aí passa um motoqueiro. E aí tá Cameron Dias com a cabeça baixada e a outra dirigindo. Aí ela olha pro motoqueiro assim e começa a fazer vários gestos obscenos, começa a empurrar a cabeça <risos> da Cameron Diaz e, e faz aquele negócio de você pôr o dedo e mostrar a língua e não sei o quê, e fingindo que realmente tá, a menina tá fazendo sexo oral. E a Cameron diz: não, mas por que você tá empurrando minha cabeça? E ela só procurando negócio dentro do carro. E aí o cara fica lá mó tempão olhando, o cara começa a subir na moto, fica todo empolgado e não sei o quê, e aí Nossa. ele sofre um acidente. Homens, então é tipo, melhor o mesmo. Melhor... <risos> melhor, cena de sexo sem sexo.
2: Quando você colocou na lista, eu tava confundindo com quem vai ficar com Mary. Não, ah, que também é com tá. a Cameron
1: Diaz, mas não é essa. É, né? então.
0: Que tem então, uma então. cena
1: maravilhosa que podemos relacionar a sexo
2: também. É, da masturbação
0: lá, né? <risos> ah, eu pensei justo nessa cena também. Não esqueceremos. <risos> Olha, eu também tava confundindo os filmes. <risos> Nunca esqueceremos daquele cabelo. É, acho que ultimamente filmes assim estão tão muito é, necessários, né? Aquele filme besta que você desliga o cérebro e não pensa em mais nada. Nossa,
1: né? eu amo. Eu adoro. Pega uns filmes do começo dos anos 2000, bem estilo Sessão da Tarde mesmo, mas alguns mais explícitos, assim, mais
2: maior de 18. Isso nos leva para o nono. Nono Lugar. O nono lugar, Maí Priscila. Vem do filme O Sentido da Vida De Monty Python Ué! Que filme maravilhoso. Yeah, ah, maravilhoso. maravilhoso Tem algumas cenas Como a cena da educação sexual Lá na sala que o professor vai dar aula de educação sexual E ele realmente mostra Na prática como que é e tal O que eu quero falar aqui é da cena Da música Every Sperm is Sacred tem uma história muito mais legal Do que a, a outra cena lá Vocês sabiam, Mai hum. e Priscila Que essa cena Ever Sperm is Sacred está na Bíblia? Mentira.
0: Eita porra. É, né?
2: todo esperma esperma sagrado está na Bíblia. Todo
1: mundo agora vai ler a Bíblia, só pela, só pela <risos> conotação sexual.
2: <risos> Essa cena, todo Sperma esperma é sagrado, ela está no livro de Onan. No livro não, no livro do Gênesis, mas na história de Onan. Quem era Onan? Onan... Era um cara que tinha relacionamentos sexuais com a cunhada. Parece a história do Nelson Rodrigues, é. mas não é, é bíblia mesmo. Ele tinha relacionamento com a cunhada e daí, para não gerar descendentes, o que, que ele fazia? Ele jorrava o seu sêmen no chão.
1: Conhecido como... Coita, interrompida.
2: É. <risos> é aí que vem o termo semear, né? Você tá jogando sêmen no chão. Ah, mentira. Tá semeando. É daí,
1: semelhante. Nunca mais vou lidar com jardinagem do mesmo jeito.
2: <risos> a parte mais legal da história é essa. O depois, eu não sei se Deus matou ele ou não, e o que aconteceu com o homem. Mas tá lá, no Gênesis 38. Quem quiser ler.
1: Vocês e vocês que leem a Bíblia, quiser contar pra gente o final <risos> da história, tá com a vontade.
2: Essa cena, Velho por Super Me Secret, não tem sexo ali na cena. Mas a história em torno dela é que deixa interessante. Porque é, uma, é um debate entre os católicos e entre os protestantes. Porque os católicos, eles não podem usar camisinha, né? O Papa não deixa. Então o cara que tá cantando essa música, o Michael Payne, tem uns um zilhões de filhos porque ele não pode usar camisinha. Aí até um filho pergunta, mas pai, por que você não usa camisinha? Não, porque Deus está vendo. E daí no final da história, o narrador fala... Ah, mesmo os protestantes podendo dar camisinha, eles também povoam o mundo com um monte de filhos. Então não adianta nada essa briga entre protestantes e católicos. Nada
0: mesmo. Um sinônimo pra masturbação é o ananismo, é, né? É,
2: exato.
1: Olha
0: só. E eu não sabia que era por isso, não. Todo dia a gente aprendendo <risos> nesse podcast.
2: Eu lembro que tinha um episódio da TV Pirata, que era assim, era uma sátira ao Conan. Que era, Onan, oh, esse bate bem. <risos> Aí é um cara... Vestido de cona assim, ele <risos> entra no banheiro com uma revista embaixo do braço.
1: Que eu ia falar que na cena também aí depois mostra o casal protestante, né? Que eles estão lá, tipo, jantando, vendo é, toda a cena. É e a mulher, coitada, isso. só queria, tipo, dar uma zinha com o cara e o cara, não, não. A gente. Ah, Daí ele é, fala assim: é, é a gente pode é. fazer
2: qualquer hora, mas não agora. É, <risos> é tipo isso. Eu participei de um pó de caverna sobre esse, sobre esse assunto que a gente falou. Era sobre personagens conservadores. Uhum. Daí a gente fez essa comparação que, tipo, os católicos, eles são conservadores, mas porque o Papa manda eles não usarem camisinha. E o protestante, ele é conservador porque ele quer ser conservador, né? Ninguém manda eles não usarem camisinha, mas o cara não quer atacar a mulher dele.
1: E agora para
0: o oitavo lugar. Bem... Bom, para oitavo lugar, eu quero falar um pouquinho de um clássico. A gente já chama
1: de <risos> clássico. A gente já, já pode clássico. chamar de clássico, Nossa né? Um senhora, filme dos anos, que anos 2000.
0: <risos> que é o American Pie. Que é um filme, assim, que eu acho que, para quem tá na faixa dos 30 e poucos, é um filme que meio que introduziu alguns conceitos de sexo, ou pelo menos introduziu, introduziu. para algumas uh -huh. pessoas. Alguns... Introduziu. É, né? Olha aí, olha aí. O, o... <risos> ele tem várias cenas, né, que remetem a sexo, porque a história do filme gira em torno do personagem do Jason Briggs e a primeira vez dele, né? Mas eu quero falar da cena que eu acho que é que mais marcou esse filme, né? Inclusive o nome do filme é American Pie, que é a cena que ele decide, é, entre muitas aspas, praticar com a torta, é, né? É engraçado porque quando você começa a conversar e a estudar, você percebe que esse tipo de experiência que é muito pitoresca no filme e eles mostram de uma tal forma que, tipo, o pai dele pega ele comendo a torta <risos> e não é com a boca, né? Como é comum esse tipo de coisa, assim? É só você conversar até com, com técnicos de, de raio-x de hospital, você percebe que, tipo, assim, é, é uma coisa muito comum é, com objetos inanimados, até com animais as pessoas fazerem isso, sabe? É uma fase muito doida na cabeça das pessoas, com hormônios e tudo mais. Eu sigo algumas pessoas no Instagram, algumas ginecologistas, influencers e tal, e aí uma delas postou é, coisas que eu já achei Ai, dentro das minhas pacientes, e aí uma das coisas era um bonequinho do Homem-Aranha. Nossa, é, eu não queria é, rir, mas... A, a pessoa ela prefere usar o bonequinho do Homem-Aranha a -Aranha, comprar um vibrador. É que eu ia falar, sabe?
1: né? Tá aí, dá pra comprar em qualquer lugar, dá pra comprar pela internet. A questão toda é: o Não. qual bonequinho era?
2: É, o Tom <risos> Holland, <e> o Andrew <risos> Garfield. Qual
1: é? Em qual, <risos> qual, qual Homem-Aranha estava pensando?
2: Ou era aquele do meme dos três que estão se apontando? <risos> Os
0: três. <risos> Meu Deus <Nossa. risos> Mas também tem os caras que preferem usar vidro de desodorante, uhum. às vezes até garrafa, Nossa. pet, introduzir, do que comprar uma coisa que é mais adequada pra aquilo, né? Então... Eu acho que a galera riu
1: desse filme pensando tô rindo de nervoso, tô rindo porque é verdade. <risos> Vergonha alheia. O, a minha e... pergunta em relação a essa cena, a distância da, do começo da torta até a bandeja é muito pequena. <risos> Então assim, eu fico pensando até onde, tipo, ou o tamanho dele, não sei, não vai muito longe, ah verdade. ou a bandeja, eu não sei, eu juro que eu fiquei nesse questionamento. Eu amo que o Tiago custou a entender. É,
2: eu, não te, eu não tinha entendido, eu tava imaginando assim, cena daí eu lembrei que ele é, é por cima que ele vai, né? É. Porque eu pensei que era de lado.
1: Como ele é. Não, não porque é uma... aquelas bandejas que cobre dos lados também, né? É verdade. E é, uma... e é tipo, tinha acabado de sair do forno, negócio assim, tava quentinho. Porque o povo fala, né? Que a questão é porque tava quentinho. Aí faz diferença. Mas aí eu fiquei pensando, tipo, ele tá lá empolgadaço. Eu falei, mas não tá amassando. Se o negócio tá pra cima, dá um jeitinho né? Nossa, vai dá raspando pra... a bandeja, né? Dá pra fazer. Essa.
0: Ai, credo! <risos>
1: A gente é péssimo, a gente vai ter que pôr um aviso nesse podcast.
2: Você tem problema com comida? Eu
0: não ouço isso desperdício de comida.
2: Desperdício, desperdício
1: de torta. Gente do céu. Outra questão também. Aí ele vai e fica na cozinha. É uma ótima ideia. Em vez de levar a torta pro quarto pelo é. menos, né?
2: Que idiota, né?
0: Tem uma outra parte do filme que uma das moças fala que ela, ela é flautista e aí ela insinua que ela meio que treina a flauta não só com a boca de cima, Eu né? adoro essa personagem. E aí eu fiquei personagem. pensando, gente, muitas... Nossa... <risos> Muitas piadas com isso, né? <risos> e, é,
1: e é aquela questão de, de certeza de alguém fazendo isso.
2: Eu lembro de uma matéria que falava que umas mulheres da Tailândia elas fumavam lá embaixo. Não sei se vocês chegaram a assistir.
0: Nunca. Elas usam, elas usam bolinhas de ping-pong, inclusive. É. Então, Do, de bolinha de ping-pong já e tinha atira, né?
2: A bolinha. Então, dá pra tocar falta. Mas dá. pro
1: cigarro eu acho maldade. Não é, é saudável. Não. não é saudável. <risos> <risos> Gente, não coloque cigarro nessas partes
2: Nem se for 4,20 Não põe cigarro de maconha mano.
1: Não, por favor, não
2: Essa coisa de American Pie tem que ser coisa da América né?
1: E com isso, vamos para o sétimo lugar Esse filme eu percebi que não tem tantas pessoas Que conhecem ou as pessoas demoram Para lembrar Que é o filme Team America World Police eu não lembro como se foi traduzido acho que aqui só chegou só como Team America que é o filme com bonecos bem estranhos, bem feios mas a ideia do filme é realmente ser muito clichê e com muito estereótipo de americano e principalmente relacionado à política a ideia é realmente mostrar como os Estados Unidos lidam com a política um exército e, e criticando todo o comportamento do, dos Estados Unidos, dos americanos, como eles lidam com a política externa e com líderes externos e terroristas e por aí vai. Usam bonecos, né? Não, não é fantoche. É fantoche. É quando se enfia a mão Ah, embaixo. é verdade. Como é que é aquele de, de cordinha? É...
0: Tipo era o, o Pinóquio. Tipo isso, tipo o Pinóquio.
1: Marionete. Marionetes. Marionetes, obrigada. Então, o filme não tem atores, tem marionetes, tem bonecos. De marionete. Meio que, pelo que eu entendi, foi inspirado ou alguma coisa assim... É... Ah, Thunderbirds! Isso! Pelo é? Thunderbirds. Nossa! Então, né? aí eles fizeram o filme usando as marionetes. Onde eu quero Thunderbirds chegar?
2: Thunderbirds da Deep Web. Thunder...
1: <risos> eu acho que esse filme vai ser o da lista que vai ser o único, assim, que vai ter mais sexo explícito. Porque, assim, na hora você pensa, bonecos fazendo sexo. Obviamente não tem nada <risos> explícito ali, porque não tem um órgão genital, é bem tipo barbican, é. é os bonecos se batendo
2: é igual aqueles programas que passavam no multishow exato, você não
1: via nada tem o Gary que eles fizeram o boneco de um jeito bem estereótipo americano e galanzinho americano coisa horrorosa e, e a Lisa e eles se relacionam e aí mostra a cena de, mostra aquela cena de amor entre eles, e aí começa o sexo, eles tiram na roupa e tal, os dois pelados, e aí vai indo, aí depois começa a coisa toda a ficar violenta, aí eles começam a fazer várias posições, estilo Kama Sutra. Pra vocês verem o nível do sexo entre bonecos nesse filme, tem até o Golden Shower. <risos> Porque é, 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 vai mostrando, mostra eles na cama, mostra no chão, e a boneca de cabeça pra baixo.
2: Não, pra ter uma ideia, esse filme foi escrito e dirigido pelos mesmos caras
0: do South Park, né?
1: Fazendo boneco transar
2: É nível...
0: Two Girls, One Cup que por ah. sinal é um filme brasileiro eu descobri recentemente
2: oi? sério?
0: é, o Two Girls, One Cup eu descobri numa gravação que eu fiz recentemente que é um filme brasileiro que foi feito pra um colecionador brasileiro colecionador, só que vazou colecionador é. <risos> eu, eu,
1: olha, eu não quero saber que tipo de coleção que essa pessoa faz
0: é, só que aí saiu da coleção particular Ixi, né? foi pro mundo meu Deus.
2: esse episódio tá indo com
1: Ó, <risos> oh, se estiverem afim, tipo, ah, esse Team America, nunca vi. Quero matar a curiosidade. É. Vai É inchado, é engraçado.
2: É, engraçado né?
1: é, é engraçado, é divertido. Tem umas críticas maravilhosas que funcionam bem pros dias atuais. Mas essa cena se prepara.
2: Juninho, vem assistir aqui. Olha que legal o um filme com bonequinhos. Olha bonecos. os
1: bonequinhos, que bonitinho.
2: Agora é o sexto lugar é? sexto lugar. É, depois do sétimo veio o é? sexto, né? E foi o sétimo. <risos> geralmente.
1: Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu fazer de novo, que
2: meu celular caiu. Nós vamos novamente para uma obra maravilhosa de Monte Python. Só que dessa vez, um musical escrito por Eric Idol chamado Not The Messiah, He's A Very Not Boy. Esse musical, Mike, e Priscila, foi baseado no filme A Vida de Brian. Conta a história do Brian, que o Brian nasceu no, no mesmo dia que Jesus, numa manjedoura ao lado. Os seus ideais revolucionários começaram a incomodar os romanos e ele teve que fugir dos centuriões. No filme A Vida de Brian, aparece ele fugindo dos centuriões e de repente a Judite puxa ele, né? vem cá, e esconde ele e os centuriões passam reto. Ai, nossa Judite, você me salvou. Ai sim, eu te salvei Brian. Ai nossa, ui, ai, ai. Aparece o outro dia, né? o galo canta No outro dia ele acorda na cama E ele tá com a Judite ao lado Não apareceu o que eles fizeram, certo? Só que nesse musical Aparece o que eles fizeram E o mais legal de tudo, sabe o que é? Que esse musical, ele é todo Uma ópera Um barítono, tenor Contralto, não sei o que, uma ópera eu vou jogar um machismo aqui Eu acho que é a única Nunca ouvi falar de alguma cena de sexo numa ópera Aqueles cantores incríveis Aquelas vozes que você só escuta em teatro Só vê na
1: TV Aquela coisa absurda, você pensa Nossa, olha essa voz O dom de Deus <risos> E aí eles estão gemendo
2: E daí, o que vai acontecer? Eu vou colocar essa música no final do podcast Para as pessoas ouvirem até o final Quer ouvir gente
1: gemendo? Escuta esse episódio até o final <risos>
2: de forma, de forma lírica, brincada, lírica Ge isso. pessoas
1: gemendo de forma lírica. Esse podcast é muito culto. E agora, quinto, quinto lugar.
0: lugar. E no quinto lugar temos um outro clássico da comédia norte-americana, que é Top Gang e Ases Muito Loucos. Que é um filme, assim, que passava na Globo e eu adorava assistir com meu pai, porque meu pai dava cada gargalhada <risos> que eu achava que ele ia passar mal. E aí, nesse filme, que é Top Gang, é um, um, uma paródia do Top Gun. E aí eles colocam o Charlie Sheen fazendo, é, remetendo ao personagem do Tom Cruise no Top Gun. Nesse momento, nessa cena que eu vou descrever, eles estão fazendo a paródia de um filme que chama Nove Semanas e Meia de Amor, que é um filme assim, que é, ele tem toda a intenção de ser muito sexy, muito... Ah, ser quase um, um 50 ator de cinzas naquela época. Só que é, ele falha miseravelmente, e aí eles fazem uma paródia com uma cena que é tipo os dois é, os dois protagonistas se pegando e colocando morango um em cima do outro e comendo, que é uma coisa pra ser sexy, mas, né, obviamente só funciona na ficção. E aí, no, na cena do Top Gang, eles abrem a geladeira, eles põem <risos> panqueca, eles põem... Qualquer comida que você imaginar, eles põem um em cima do outro e ficam lambendo um em cima do outro. E aí você rola no show de rir, porque é muito engraçado, porque eles praticamente comem uma marmita um em cima do outro. Você, você come e você pensa assim, ok, o meu, meu apetite não, é, você, vendo esse você filme não vai acabou, comer né? Resto
2: do dia. Não é
0: aquele que ele coloca. É, que eles o colocam bacon
2: assim... e daí o bacon começa a fritar é. na barriga da <risos>
0: exato é, muito essa cena. é maravilhosa e é uma das lembranças da minha Nossa. infância porque eu olhava aquilo ali e ficava é pensando assim que meu faz? Deus, é, que é que isso que, que tá acontece eu não quero assim não
2: <risos>
0: que desperdício de comida vou aproveitar para falar que esse negócio de você jantar e depois transar, Nossa, é, só funciona em filme tá gente
2: e no final do Top Gang, ele volta para casa da, da menina lá Daí ela, ai, ah, você voltou. Dele é assim, você sei que dele pega só. Ele tá com os braços pra trás, assim, dele mostra, ele tá com dois bifes assim. Ah, né? é daí ela, ah, é verdade.
1: Ah! É verdade! Vamos continuar fazendo. É isso que estávamos mesmo! <risos> vamos, vamos continuar de onde paramos.
0: <risos> com duas ai, bistecas, gente. é isso mesmo.
1: Genial! Muito bom! E agora, quarto lugar. Burr. Os normais, o filme, aliás. Saudades da série, que era maravilhosa, muito divertida, da saudosa é, Fernanda saudade, Young. Yang.
2: Saudades de Fernanda Young. Morreu, né?
1: Esse filme conta a história de como o Rui e a Vani se conheceram, porque até então eles tinham se casado com outras pessoas. A Vani tá de, de noiva e a, a personagem da Marisa Hort também tá de vestido de noiva, <risos> e, e eles moram, tipo, são vizinhos... E... Só que tá, os casais estão brigados, tipo, a, a, a Vani briga com o Sérgio, que é o personagem do Evandro Mesquita, e aí ela começa a causar, e aí ela vai na casa do Rui, porque são os vizinhos, e aí a Marisel começa a ficar revoltada, tipo, como assim essa mulher aqui, não faz sentido nenhum e tal. E aí tem uma cena que o, o marido, até então o marido da Vani, tá lá no apartamento deles, e ela foi no apartamento do Rui, pra esperar, pra se acalmar, e ela não tava bem, e não sei o que, e várias coisas aconteceram, aí tava um momento que só tava ela e o Rui. E aí, ela viu que o Sérgio tava lá de olho, na janela. Aí ela, assim, gente, essa cena é incrível. Eu não lembro como começa essa cena, mas ela pega o jornal e ela vai, tipo, ela fala que tem um negócio na calça do Rui. Aí ela baixa na frente dele, Fica bem na altura, como se fosse um sexo oral. Fica com o jornal na mão e fica batendo o jornal na calça dele e fica fazendo gestos. Aí, da janela do Sérgio, parece que ele está fazendo sexo oral no Rui, por causa da sombra. Aí tem um momento que ela pede para ele segurar. Aí ele fica segurando o jornal Rui. do lado da calça assim. Aí ela levanta, é o Rui, aí ela levanta assim, vira de costas, ela aí cai, aí ela ai, pega o um negócio no chão, aí ela fica tipo de costa com a bunda para ele e ele segurando o jornal, enrolado, daquele jeito. Aí pro Sérgio fica parecendo que eles estão transando. E assim, o Ruiz, tudo de boa, parado ali, e ela fazendo tudo, se movimentando toda, pra sombra parecer que eles estavam transando. Aí depois do lado ela pega o jornal, ah, tá bom, obrigada, e sai andando. E o Sérgio lá olhando, de longe a cena. E assim, o, o trabalho de sombras dessa cena. E agora, terceiro lugar.
2: Um filme chamado MacGruber. No Brasil ele foi lançado como Corram que o agente voltou.
1: <risos> Meu Deus, que filme é esse?
2: Ele é um personagem criado no Saturday Night Live. É uma sátira, a gente falou de sátira, sátiras ali, ó. Essa é uma sátira ao MacGyver. MacGyver. É o cara que pega um isqueiro e um, um arame e constrói uma bomba. Daí a cena é o quê? Ele era casado e daí a mulher dele morreu. E daí ele virou um solitário que se isolou lá no, no sudeste asiático lá. E aí foram buscar ele, né, precisamos de você, você é o melhor nosso melhor soldado, precisamos de você para a guerra, não sei o que, os terroristas e tal. Aí levam ele... Aí levam ele para os Estados Unidos. Quando ele tá no meio da missão lá, ele se envolve com outra mulher. Ele sai correndo porque pesou na cabeça dele, né? Tadinho. Tô traindo a minha, tô traindo a minha esposa. E lá no cemitério ele pede desculpa porque ele, tá, ele traiu ela. O espírito da mulher dele aparece e fala, nossa, não tem problema. Porque eu estou morta, e você não. E daí, de repente, ele começa a se pegar, e começa a se beijar, e cabelo esvoaçante e a se mulher corres escorrendo o espírito dela. O espírito dela.
0: Tudo. Ele começa a pegar o espírito é, é. dela.
2: <risos> daí, de repente, ele começa a transar com ela. Ela tá deitada em cima do jazigo. Ele e tá ele no tá cemitério,
1: transando Isso. com o
2: espírito. <risos> e ele fazendo barulho assim.
1: Meu Deus! Do <risos> <No, no>
2: cemitério. <risos> Daí, de repente, mostra, assim, tá o, o zelador do cemitério, ou o coveiro, <risos> o cara que cuida lá, né? Ele olhando estranho, assim, aí mostra, assim, o MacGruber, pelado, sozinho, <risos> fazendo <risos> movimento, assim. Em cima do túnel <risos> da mulher. E a câmera pega de trás, assim, ele, sozinho, <risos> lá Eu tava no terminal, e daí tinha uns camelô de DVD. Hum. E eu, ah, vamos ver se tem um DVD bom aí. E daí eu peguei aquele DVD e fiquei olhando, que raio de filme é esse? Aí atrás tá escrito assim, agente especial, não sei o que, não sei o que, que tem que fazer tudo isso antes da novela das oito. Eu falei, nossa, eu preciso comprar isso, eu preciso assistir <risos> essa porcaria.
1: Parece ruim, eu preciso ver. Mas é isso, a lição de hoje é não transe com espíritos. Parece perigoso, você não sabe quem tá ali.
2: <risos> A gente passou por bonecos transando, é. passou por comida... Passamos por gemidos líricos...
1: Jesus...
2: Tudo isso para que a gente possa correr.
0: <risos> para o segundo lugar! E aí a gente continua correndo no segundo lugar, com o Corra que a Polícia vem aí, dois e meio, e essa cena ela é muito engraçada, porque ela remete a uma cena mais séria, que é do Ghost, o outro lado da vida... Que é quando a Demi Moore tá lá fazendo aquele negócio de cerâmica, né? E aí vem o Patrick Swayze, e aí eles começam a sensualizar, fazendo cerâmica e tal. E no Corra que a polícia vem aí, eles fazem uma versão muito pior disso, né? Que aí voa, voa lama pra todo lado, assim. E o mais engraçado é que aquele ator que faz esse filme, gente, como é que ele chama?
2: Leslie Nielsen.
0: Ele mesmo, eles colocam um peitoral... Nossa, é verdade. ...desses de... De Rambo,
2: vê, sentado em óleo,
0: é. E aí a, a Priscila Presley tá lá fazendo o vasinho e tal. E aí de repente eles começam a se pegar. Só que não é uma coisa sugerida igual o Ghost, que no Ghost, né, tem que ser uma coisa poética, porque né, ele morreu e tal. Mas não é um negócio que eles começam a se pegar hardcore. <risos> e aí quando você vê, tá voando vaso <risos> para um lado, eles estão derrubando cerâmica. Aquela seriedade, né, do Ghost vai toda embora e você começa a dar risada loucamente. Aí você vai
1: assistir Ghost, aí você lembra dessa cena e você dá risada assistindo Ghost.
2: Você falando a Priscila Presley, olha aonde a mulher do Elvis se meteu, né? <risos>
1: <risos> e agora chegou o momento favorito desse podcast. Momento da...
2: Licença, Licença
1: poética. poética!
2: Mai, Priscila. Nesse episódio de hoje, nós estamos falando sobre cenas de sexo em filmes de comédia. Né? Essa licença poética foge um pouco, ela não tem a ver com filmes de comédia, porém, a própria licença poética, ela já é uma comédia. É a criação dos sucrilhos. Ah, mas o que isso tem a ver com sexo? Nos anos 1870, um médico chamado John Kellogg, Gostava muito de falar para as pessoas Serem saudáveis uhum. Então ele indicava comida saudável Para as pessoas e etc Porém, além de ser um médico saudável Ele era evangélico Conservador Só que tem o seguinte Ele era completamente contra o sexo uhum. Tanto que ele era casado quem estuda a vida dele diz que ele nunca fez sexo com a esposa, ele morreu virgem. Ah, não. Ele, ele e a esposa tiveram 40 filhos adotivos.
0: Ah, pelo amor de Deus. Puta que pariu.
2: Ele achava assim, que Deus não gostava de sexo, então não era pra fazer sexo. Além do mais, ele achava que os adolescentes da época dele lá estavam se masturbando muito. Só que ele precisava trabalhar, então ele trabalhava com comida. Ele, o irmão e a esposa. Ele que inventou a granola como um bom café da manhã.
0: A especialidade dele é café da manhã, pelo visto. Café da manhã e ser virgem. Era
2: isso. <risos> Aí um dia, o irmão dele deixou passar um pouquinho mais no forno a granola. E ficou diferente. Eles experimentaram a granola e falaram... Nossa, que gosto estranho, porém curioso, gostoso. Vamos tentar fazer isso com milho? Acabou gerando sucrilho. Uhum. Ele acreditava piamente que Sim. os cereais faziam com que o sangue se espalhasse melhor pelo corpo, então não ia descer lá por pênis e de... não ia enrijecer. Meu Deus! Aí o que que ele fez? Ele fez uma campanha para os adolescentes começarem a tomar o sucrilhos no café da manhã, uhum. para que o sangue se espalhasse melhor e eles não tivessem essas ideias que iriam mandá-los para o inferno. Então foi assim que surgiu o sucrilho, surgiu porque ele não gostava de masturbadores, de onanistas
1: um médico falando, coma
0: sucrilhos que você não vai se masturbar. Como é que você hum. confia num médico desse, cara? Ah, mas acho que 2020 tá pra provar <risos> que médicos não são tão inteligentes assim, né? O um médico que criou sucrilhos
1: versus os médicos <risos> kit covid, os 2 a 80 quilômetros por hora.
0: Eu tô vendo aqui que ele também era vegetariano, que ele acreditava que uma dieta sem carne também ajudava as pessoas a entre muitas aspas, se afastar do pecado, né? Muito
1: obrigada pelos sucrilhos e as pessoas vão continuar se masturbando, sinto muito pra você.
0: E agora vamos <risos> para o primeiro lugar
1: essa lista com mais um filme dos anos 80, aliás, beijo pro Xi que nos lembrou da cena, que a gente tinha a gente é tinha isso. anotado, esqueceu e aí depois, cara por que, que a gente colocou isso aqui? Ah tá, lembramos <risos> da cena muito obrigada, Xi Também lembrando que a gente falou sobre A em Os um Cintos O Piloto Sumiu, lá no 80 Watts, então vai lá no Cine Clube 80, fazendo o jabado do podcast Eu amigo, mesmo.
2: e que a gente participou Nós dois, né? Eu também Eu também tô... <risos>
1: Que bom que você lembra, Tiago. Eu lembrei
2: agora.
1: Que bom que você lembra, viu? A gente também falou do sentido da vida lá, tá? Só pra ver se você lembra. Só aqui pra falar da cena de sexo implícito, mais uma cena de sexo oral que não acontece. Ou acontece, né? Depende do ponto de vista. É. No avião, todo mundo desesperado. Leslie Nilsson mais uma vez, aparecendo, fazendo o exame é ginecológico mesmo? numa das passageiras. Tudo acontecendo e, e criança passando mal, e gente desesperada, o avião caindo. Aí a aeromoça não sabe o que fazer. E conversando com a torre, e a torre fala: Sione, o piloto automático. Aí ela olha o piloto automático, tá murchinho lá. É um boneco, tá gente, aqueles boneco de ar. Tá lá todo murcho. Ela fala na torre, mas ele tá murcho aqui, não tá funcionando. Aí ele enche ele, tem um dispositivozinho ali. O dispositivo aonde, é né, gente? É ali onde, é entendeu? É tipo a calça, né, dele. Ela vai puxa o dispositivozinho. E vai lá e começa a encher ele. Aí, de repente, o Leslie, no meio do exame ginecológico, fala, deixa eu ver o que está acontecendo na cabine. E quando ele entra na cabine, tá o boneco já quase cheio. E ela com a cabeça ali. Aí ele só para. Assim. O boneco
2: sorrindo. É, o
1: boneco sorrindo. Aí vai embora. A mulher, sem assim, de cigarro, depois que ele encheu todo, que ele tá lá pronto para fazer o trabalho dele de piloto automático, ela para, sem assim, cigarro, tá lá com a roupa meio desarrumada. Uma hum, rocha, o cabelo
2: assim, desgrenhado O
1: cabelo bagunçado. Mais uma vez temos um boneco nessa lista É
2: mesmo
1: Mas agora com uma interação com o ser vivo E sendo enchido Certo? Certo, gostei dessa lista e você Eu gostei, você gostou Priscila?
0: Gostei, agora eu tô aqui notando que pelo menos duas Das coisas que eu falei Dos filmes que eu mencionei São interação entre seres vivos e alimentos
1: <risos> <risos> É verdade, olha aí E é isso essa foi a lista de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido. Caso vocês lembrem de mais alguma cena, alguma menção. Mas claro, cômica de preferência, que trate de uma forma assim, mais leve a questão do sexo, manda pra gente, manda mensagem. Onde as pessoas podem nos achar, Thiago?
2: Nos e-mails peixes.com e contatoandertodo.com. Só isso?
1: Não, temos nossos twitters e instagrams que é o arroba Objeto Pelos Peixes e arroba Andar dois Nas duas redes sociais é igual. Lembrando também que esse episódio está participando da campanha O Podcast É Delas 2021. Então procurem a hashtag O Podcast É Delas 2021, tudo junto, que vocês vão achar vários episódios de vários outros podcasts com hosts mulheres, com convidadas, e eu fico muito feliz da Priscila ter aceitado o convite de participar desse podcast maluco que faz listas esdrúxulas. Então, Priscila, muito, muito obrigada. Espero que você tenha gostado e faça o seu jabá.
0: Eu que agradeço. Gostei muito de gravar. Foi muito divertido. E eu estou no Twitter, arroba podsexoestxp e no instagram podcast. e pra quem nunca ouviu meu podcast é, eu recebo dúvidas e perguntas anônimas sobre sexo sexualidade, então se você quiser me mandar anonimamente curioscat.me barra que a gente tem um sexólogo o Rodrigo Torres pra responder as suas dúvidas
1: deve chegar umas perguntas tipo um amigo meu pior que chega ah, ah, gente,
0: pelo
2: amor de Deus. Pegou o boneco do Homem-Aranha?
1: <risos> Pode dar uma palhinha no seu podcast? Alguma pergunta muito, muito interessante que foi engraçado de responder?
0: Ah, o pessoal ele é meio obcecado com normalidade, né? Eles querem que a gente diga que os fetiches e as fantasias deles são normais. Ah! Hum. É, eles, eles meio que procuram uma, alguém pra dizer: tá tudo bem você gostar disso. Então, sempre oh, tem tadinha, esse tipo de... que é uma aprovação. É muito tabu, as pessoas são muito reprimidas. Uhum. Então, em geral, é sempre... Ah, eu faço tal coisa, eu gosto de tal coisa. É normal? A pergunta mais engraçada que eu já recebi foi de uma pessoa que dizia que se excitava com um personagem de anime, perguntando se era normal.
1: Você não tá sozinho, eu tenho certeza. Tem um monte de gente que olha, Otaco que mais tem, né, gente? Primeiro amor de muitas pessoas. Sim. Aliás.
0: É, né? Mas mais interessante é que ele descreveu a cena do anime que ele viu quando era criança e que começou a despertar nele desejos e tal. E aí o interessante é que, assim, é uma coisa muito mais corriqueira do que parece, né? Então, o nosso sexólogo, ele trata isso com muita naturalidade, assim. Desde que não faça mal pra ninguém, não faça mal pra crianças, animais, esteja dentro seja da crime. lei, não seja crime... Faça o que quiseres, né?
2: Até com torta.
0: <risos> a Até torta é uma sacanagem torta. com as maçãs, eu acho.
1: É uma forma cômica de mostrar que aquilo acontece. A gente dá risada... Mas é real
0: Gente, comprem brinquedos eróticos Existem de é todos comum. os formatos se, <risos> se você tem vergonha Se você mora com seu pai, com sua mãe Não tem problema Porque você vai achar um brinquedo adequado pra você Hoje em dia tem uma variedade enorme
2: E assim, se for comprar Não compre de uma grande empresa Compre dos pequenos <risos> Né? Sim, tô... tem
0: muito revendedor. Adorei essa. Você né? jogou, tipo,
1: já aquele esquema de apoie o pequeno empreendedor. Já jogou. Aí, lá, que ó, é viu? genial
2: isso. Adorei. No Instagram <risos> tem
0: várias, gente. E empresas pequenas bacanas e tal.
2: E se quiser algo estampado, eu trabalho com estampa.
0: Eu posso estampar. <risos> Amei! Caraca, agora eu, que, eu quero ver
1: alguém aparecendo querendo alguma coisa sexual estampada
2: aí, minha gente. E
1: tá isso. Até o próximo episódio. Mais uma vez, muito obrigada, Priscila.
2: Isso, e vamos terminar com a belíssima canção Amor, Deus, do oratório musical Not de Messiah. <risos> <risos>
1: <laughs> oh oh oh